0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是荆棘未
1: 央。大家好，我是没有看过的白马
0: 。<笑>这是我们限定之条的新一期节目。嗯嗯，我们这终于从这个春节的假期缓过来了没有、嗯？啊，还没有。嗯，上班综合症。嗯嗯,嗯，我们在为各位就是拥有着上班综合症的啊、呃、同学们来打一针强心剂啊！来，醒一醒，我们要开始动脑子了。嗯<笑>我们今天是一个推理的一个主题，嗯、一部作品。嗯，对，今天想跟大家分享
1: 的这个作者啊，是叫荆棘夏燕。荆棘夏燕是谁呢？他是妖怪推理的代名词，开创了妖怪小说与推理小说新纪元的当代
0: 知名小说家。每一个字都进了耳朵了，但都冒出
1: 去了。<笑>每一个字都认识，但是合在一起就看不懂，是吧？啊、嗯，那个。呃，京极夏彦他其实是一个小说家啊，他是日本推理文坛的一个传奇人物。嗯，九十年代的日本推理界，京极夏彦的出现为推理文坛带来了相当大的冲击。呃，他是一个对妖怪文化造诣非常之深的小说家。日本现在最重要的妖怪会师水木茂是他的师傅。嗯，他在妖怪和推理这两个领域都占有一席之地。他的作品特色呢，在于写作妖怪小说时采用了推理小说的形式。是不是更绕了？就是柯南被蜘蛛咬了变成蜘蛛侠的感觉。<笑>嗯，可能是先有一个这个村里传说的蜘蛛妖怪啊，但是怎么回事呢？原来是柯南被蜘蛛咬了，<笑>走进科学的套路啊。这么说，<笑>他旗下有两个作品的系列，一个是《荆棘堂》系列，另一个是《象说百物语》系列。呃，我比较喜欢看他的《荆棘堂》系列。这个《荆棘堂》系列的核心在于驱除附身的妖怪，因为在民俗社会当中啊，人们的异常行为与现象常会被认为是恶灵附身在人体上的关系，因为有恶灵的附身呢，才使人们变得异常，因此要使其恢复正常，就必须由祈祷师，啊、呃，阴阳师吧，可以解释为来驱除恶灵。呃，他的作品一般都会更多去探讨人类的心理问题，因为这种扭曲的人心的恶意，呃，依附在人们身上，导致他们犯下的这些种种的罪行。所以《金鸡下宴呢，其实是先去讲述附身的恶灵以妖怪的形象出现，再由《金鸡堂》系列的主角阴阳师中禅寺秋彦凭借丰富的知识和口才解开事件的谜团，让真相水落石出。阴阴阳师靠口才，
2: 他不应该靠法术吗？呵
1: 呵
0: 你听吧呵呵
1: ，这阴阳师挺怪的，他的法术就
0: 是口才呀。<是>行
1: ，话聊吧，是吧？<笑>然后对于经济夏燕这个小说家呀，他的呃出道的经历也是挺传奇的。嗯，他本来呢是跟有人开合开工作室的，但是由于遇上日本的经济泡沫崩坏。工作量大减，为了打发时间啊，听听啊，大家听听。为了打发时间，他写下了《孤鹤鸟之下》这部处女作的作品，内容呢，则是源自十年前自己打算画成的漫画的故事。在这本书之前呢，他不但没有写过小说，甚至连写小说这样的念头都不曾有过。当他做完这个作品之后啊，直接与出版社联络，呃，当时联系的是讲谈社，也是因为阴差阳错的随手翻阅手边的这个小说，背后写了讲谈社的联系方式，啊，就给编辑打电话了。<有>嗯，呃，当时正值是日本的黄金周啊，没想到正好有编辑在，他把作品寄过去之后。更没想到的是，三天以后，讲坛社的编辑便回电，希望能够出版这本小说
0: 。他们也九九六，
1: <笑>可见这个编辑没日没夜的把这个长篇的小说作品已经读完了。嗯，就是这样，在一九九四年，《孤鹤鸟之下》这部小说作品就出版了，京极夏彦的作家生涯就此展开。跟过去以得奖为出道契机的推理作家不一样的是，京津夏彦，呃，并没有得奖光环的加持，只是凭借小说本身的表现，呃，受到了市场的认可。而且呢，不仅如此，推理文坛也给了他很高的肯定和回应。在一九九五年，也就是第二年，他又写出了自己的第二本作品，叫《魍魉之匣》。啊，这部作品呢，就拿下了第四十九届日本推理作家协会奖。
2: 《万丈之霞》那个作品，我在那个书店里经常看到，嗯、就是推推荐位置都还挺好的
1: 。呃，很有名，也改编过电影、嗯、电视剧、漫画、动画都会有。嗯，呃，说到这儿就不得不说他自己的实力和他奇快无比的高产写作速度。呃，从一九九四年开始，基本上是每年出两本书。每年出两本书，对，而且都是长篇的推理小说
0: 。嗯，老贼不能学习
1: 一<笑>嗯，他除了写小说之外呢，其实还有很多方面的才能，比如说妖怪研究、妖怪图的绘画、漫画的创作、动画的原作脚本，甚至配音、配音、戏剧的客串演出。我的天呐！作品朗读，也就是有声书吧，现在吧，哦、也是个有声书播客的、哦、主播，还有各种访谈呀、啊，还有书籍的装帧设计，毕竟是平面设计出身啊、呃，非常有才，有才也非常有精力啊，嗯。嗯经济下线的成功呢，也影响了日后许多的推理作家。呃，讲坛社由此也开始思考，新人出道能不能用一种新的方式啊，就不需要挤破头，让大家以这种追逐新人奖项来出道。呃，只要自认为有实力，经过编辑部的认可，作家就可以来出版自己的作品啊、呃。从荆棘下演之后呢，也有很多有名的作家陆续的出现在日本的文坛当中。今天呢，也跟大家一块分享一下我特别喜欢的荆棘堂系列的故事之一。嗯、呃，荆棘堂故事整体的背景呢，是发生在二十世纪初期。为什么叫荆棘堂？先介绍一下，这个要涉及到呃，这个系列的主要人物就是刚才我们所说的主角中禅寺秋彦。京街堂本来呢是一家旧书店的名称，也就是秋彦主理的这家书店。呃，他的正职，他的家业是五藏晴明神社的神主，神,神主就是住持是吗？这个神社的住持可以这么理解吧？行，副业呢是驱魔师。嗯嗯，呃，所以开书店是个业余爱好、啊，没错、嗯、啊。然后根据大家，别告诉阴阳师了，这个根据大家教的方面啊，就。都管他直接叫“荆棘堂”这个名字了，这个店名就变成了外号。我们
2: 一九八八那期节目里面，那个崔泽的爸爸本名叫什么来着？<笑><笑>崔成武。这一九八八十级学者出现了，对他的外号就叫凤凰堂，用他的店名做的外号。
1: 哎，对，这个还挺常见的啊，这种这种外号的形式。嗯,嗯，然后金鸡堂呢，他学生时代呢像一个肺痨患者一样，气色非常不佳，身材过瘦。结婚之后稍微好了一点儿，但是这种不健康又不高兴的臭脸，用朋友他朋友的原话啊，就是如丧考妣的臭脸。哎呀。可见他的性格是多么的恶劣。他被人起了这外号，他性格还恶劣，他这是任人揉捏好吗？<笑>你待会儿听着，就知道为什么朋友们都这么说他了啊。嗯、呃，经济堂本人是一个学识渊博，而且能言善道、交际面非常广的人。他的知识非常丰富，从佛教、基督教、伊斯兰教、儒教、道教到阴阳道、呵呵修炼道，到各国各地的宗教习俗。都非常了解
0: ，学的够杂的呀！他这是为了以后接外
1: 国驱鬼活吗？<笑>要不然人家身兼数职呢。嗯，他的与众不同之处啊，也恰恰在于此。其他的侦探呢，都是排除干扰项，用排除法的方式，企图通过删去各种的不可能，而得到这个案件唯一的可能性。嗯。但是荆棘堂呢，却以一种鲜艳性的方式，先去理解谜团的核心。因为荆棘堂系列的故事内容发生的时期，各地的居民对于这种妖魔鬼怪的民俗还是比较热衷的啊，所以对于他来说呢，理解案情不如识破妖怪本体来的优先。荆棘堂认为，只有了解妖怪本身，才能知道谜团核心在哪里，才能予以击破。哎，这个、我觉
2: 得有点像那
1: 个《怪话猫》里面的卖药郎，哎，非常像。真理行
2: 最后才是解,解决这个问题，没错。嗯
1: ，再简单介绍一下荆棘堂系列的另一个主要人物啊，叫假木精李二郎，他是东京神宝厅玫瑰十字侦探社的侦探，一个专职的侦探。嗯。嗯端正的脸庞，惊人的大眼，褐色的瞳孔，哎，皙白的皮肤，难以相信是东方人所有啊！就是作者设定了一个美男子的形象嘛啊、嗯、啊！阳光照射下，头发会显出比褐色更淡的茶色，就像一个夕阳的瓷器娃娃。哎呀呵，原话啊原话，<笑>光听描述就已经喜欢上这个人物了
2: 。<笑>嗯、我现在已经开始怀疑金吉夏眼的取向了。<笑>
1: 嗯、呃，那个这个贾木金呢，学习能力也很强，理解力、行动力都很强。很多时候看似对一切都漫不经心、玩世不恭，其实拥有很强的正义感，也嫉恶如仇。他有一个特殊的能力，他拥有能够看到记忆的左眼。
0: 啥玩意儿？右眼不给看吗？<笑><笑>就是他左眼有特异功能。嗯，嗯那他看东西重影儿啊。<笑>
1: <笑>就是你别说、啊，还真有这种情况发生。呃<笑>、啊，夏目经的这个人物存在呢，是非常值得探讨的。嗯、呃，因为跟其他传统的推理小说不太一样，就是为什么京极夏宴》的作品里会出现这种拥有超自然现象的人设？因为好看呢。<笑>对，如果有这种超自然现象，那它是不是打破了这种传统科幻推理作品里面这种以基于现实来设置的谜题？我们可以在这儿简单聊一下啊，金鸡下咽为什么安排夏木金这个角色？呃，我的理解有两层。第一层是因为夏木金的能力并没有对本身的谜团造成无法说明的后果。呃，因为第一层是夏木金他不解谜，呵呵解谜的是金鸡堂，所以夏木金他从头到尾都作为一个旁观者的立场出现，所以他并没有对于谜团的整个解开的过程造成非常直接的影响。呃，第二层观点呢是，有的时候，呃，夏目金的这种能力是一种悬念或者误导，就是眼见就一定为真嘛？嗯、你有时候看见的是一部分的事实，嗯、但是这一部分就代表完整的真相嘛。啊
2: ，这个很有道理。对
1: ，比如说你看到了有人疯狂的怒吼啊、呃，你以为他是一个呃性性格非常差的人，其实有可能他是一个很温柔的人，但是之前被辱骂、被压抑了很久之后的爆发。嗯啊，或者是你看到有人受伤，呃，你以为他是一个呃受害者，但其实他是一个施暴者，是在他身上的伤伤痕呢是被人正当反击自卫的时候留下的。嗯，种种的这些呢，给经济下彦的推理故事增加了很多的复杂性，这也就是他作品的有趣之处。嗯，而且还有一点就是观测行为本身也会对对象造成影响。这是薛定谔的猫吗？<笑><笑>真的是、嗯。具体的内容我们可以在之后的故事里面展开啊。呃，光这么说，可能大家对于金鸡下言的作品和刻画的人物很难理解。那我们就就着这个话题聊一聊他的出道第一部作品《孤鹤鸟之下》。先说什么是孤鹤鸟，它其实是来自中国古代神话传说的一个妖怪啊。有时候以九个头的样子显形，是一个大鸟。它在明代《本草纲目》里提到了由来，能入药是吗？<笑>他是说是由死去的产妇的执念化作而成的妖怪，啊，他的形象呢抱着一个婴儿在夜里行走，怀里的婴儿的哭声也就化成了孤火鸟的叫声。嗯，孤火鸟每天晚上出来，白天隐匿，属于鬼神的一类。穿上毛的时候呢，就是飞鸟；脱下羽毛的时候，就是女人的外貌。啊，这是孤火鸟的特征。它没有子嗣，但是喜欢偷人类的孩子饲养。传到日本了以后，孤鹤鸟呢就转化为产女的形象，它的性质跟呃中国的孤鹤鸟比较相似。啊、呃，解释说明呢也是怀孕不产而死者，若弃尸于野，胎内子不死而生于野者，母之魂魄多化为人形，抱子行于夜路，此赤子之气生，即所谓产女之气使也。都开始上古文了。他这古文就是他前面说的白话。<笑>哎，那《孤魂鸟之下》这本书的主要内容啊，套用恶霸伯伯格的话说，就是谜底就在谜面上。嗯，这是一个关于产妇生产的故事。嗯、这个故事发生在一九五二年的日本，二战结束之后七年，百废待兴。<笑>这个故事呢，整体是以关口逊的第一视角开展的。关口逊是谁？他是荆棘堂和甲木金的同学。呃，光口逊这个人呢，学生时代患有轻微的抑郁症，而且有脸红症与社交恐惧症。脸红症是啥呀？见人就脸红呗，这是个病啊！作者<笑><是><笑>说有病，他就有病。行，啊，而且非常自闭。窘迫的情况下呢，会有失语症，所以平时沉默寡言，不善与人沟通啊。但是呢，日常都会被经济堂叫着，跟人一起讨论一些呃话题。嗯。就是他旁边有一个射牛的朋友<笑>啊，然后关口迅呢结婚之后全职当了一个文学作家，有时候会因为生活所迫会匿名向少年阅读的这种科学冒险杂志或者荒诞不经的糟粕杂志写写文章啊，自媒体专栏的撰撰稿人<笑>震惊，居然在哪儿出现了过牛？<笑>没错，然后去 UC 打工了，<笑>然后也因为这件事呢被经济堂嘲笑为三流的文士。每当小说题材枯竭或者有什么有趣的事情的时候，就会去山上找荆棘堂闲聊啊，美其名曰闲聊，其实为了就地取材。这个故事呢，就发生在八月的某一天。嗯，关口迅来到山上拜访荆棘堂，照往常一样啊，被荆棘堂数落，哎，有没有可写的了？你这糟粕文化啊！呃，关口迅呢也不以为然，就直接提出来了自己思考了很久的问题。问经济堂，人真的有可能怀胎超过二十个月吗？这个哪吒有话说呀，<笑>三年是吧？嗯、啊，你不觉得不可思议吗？哎，经济堂这个时候就说出了这个整个作品系列的一个名句：这世上没有什么不可思议的事呢。世人错以为凭借自身的常识与经验范畴就能了解全宇宙，所以才会遇到稍微超乎常识和经验的事件，就会呼喊奇怪。虽然。金鸡堂的副业是驱除妖魔，一个阴阳师。但是他自己呢，其实是非常崇尚科学的。他自称是科学与宗教的桥梁。对于刚才那个话题，关口迅告诉金鸡堂，呃，这件事儿呢是金鸡堂的妹妹墩子的告诉的关口。他的妹妹墩子是一个非常美丽、健谈、朝气蓬勃的记者，呃，经常给关口介绍活嗯，妹妹墩子原本是想采访这位怀孕二十个月的孕妇的丈夫。然后请关口写成杂志专栏，刊登在自己的杂志上。结果调查之后发现，丈夫一年半前如烟一般的消失了，消失在一间密室当中，仿佛推理小说一样。哎，你看案情展开了。呃，星杰堂也吐槽，在这儿吐槽了。嗯，那一年半前丈夫消失了，她是得怀孕二十多个月，要<笑>不然时间对不上啊。<笑>丈夫失踪之后。这个孕妇才发现自己怀孕了，而且那个时候怀孕三个月了，到现在已经二十多个月了，一直都没有生产出来。所以坊间呢有很多留言来猜测，是不是妻子偷汉子，然后被丈夫撞见了，所以丈夫被杀了呀？或者是说这个丈夫难道是在给妻子做人体实验，自己躲起来啦。而且对于怀孕二十个月这件事儿，因为这家人呀、啊，他们自己就是开妇产科医院的。他们是从江户时代就开始的这种妇产科的老字号医院，基于他们医院自己的信用问题，也不能带着孩子去别的地方去看。嗯，在京极堂和关口训的交流当中呢，发现这个失踪的丈夫居然是他们高中的同学，这个同学名叫藤木，嗯，是关口和京极堂的学长，大学读的医科，然后是入赘到这个久远寺家族的。嗯，经济堂也表示，如果是熟人，咱就不能不管了呀。虽然这个案件听起来，哎呀，是一个三流的案件吧，<笑>可能配不上他这个高端的阴阳师啊。但是，呃，因为是认识的人，所以还是要帮帮忙。但是呢，也轮不到自己出手，就让关口去东京去找侦探。而且在关口出发之前，经济堂千叮咛万嘱咐，不让关口乱写，别让无辜的婴儿背负莫须有的指责。呃，他说了一句很经典的话：“报道一旦化为文字，就会永久留存。”这就是媒体人的良知啊！
2: 好家伙，我觉得这个
1: 经济下眼在敲打很多同行，拉踩是吧？然后关口信也听从了经济堂的建议，第二天呢，呃，先去经济堂的妹妹墩子的杂志社去拜访了一下。嗯，但是没想到墩子不在，但是主他们的总编正好在现场，就告诉关口墩子已经放弃采访了。啊，原因呢跟金鸡堂说的一样，是因为媒体人的良知，觉得自己不能带节奏啊。就是这件事情一旦你报道出来，就会引发很多流言蜚语。在当时那个年代，嗯，虽然我们不报道了，但是坊间呢却流传出了其他的传闻。这个失踪案发生不久前，发生过几起婴儿消失事件，也是在这个久远寺的医院。嗯，我们还没来得及调查，正好如果你去找侦探的话，你可以再想想，嗯，把这几件事情串一串。关口逊呢就来到了东京，刚才我们说的那个玫瑰十字侦探社，看到了刚才我们描述的非常美丽的美男子侦探，嗯、而且吧他还不好好穿衣服
0: ，又，<笑>说这个我可就不困了，展开讲讲，就<笑>是你那个又有一种前面都没听懂，到这儿一下懂
1: 了，<笑>然后这个夏目晶侦探呢见到关口逊以后，听完了。他带来的这个故事还嫌弃人家讲故事讲的乱七八糟，然后不会说话，吐槽了他半天啊。正好跟他说，哎，我这儿正好一会儿有客人，那他就穿成这样接客呀。我正好回屋换个衣服，你正好帮我接个客，因为我听说我这个新来的客人啊，名字就叫九远寺。你看这不是凑巧了吗？啊，于是关口呢就被当做侦探的助手，哎，摁在这个厅堂，先去接待来访的这位客人。
0: 他这侦探社就侦探一人，连个前台都没有，<笑>有还现找前台<笑>有一个前台，摁着前台和关口一块儿听的。嗯，哎、呃，这对于一个社
1: 恐来说，关口真的是非常尴尬，又要见新人，我、哦、这边诚惶诚恐，而特别紧张。然、啊、后这个来者是谁？是一位穿着和服的美丽女子，她自称自己叫久远寺凉子，清凉的凉，长得非常好看。对于一个社恐来说，关口觉得自己都要犯病了
2: ，<笑>见着长得好看的人更容易犯病
1: ，是吗？就是更容易口吃，然后说不出话，然后脸红嘛。哦、就刚才那个说说是病不是病的，全都犯了。<笑>然后梁子呢就娓娓道来，他今天来的目的啊，讲述了整个这个事情的一个背景的情况啊。他说呢，这个留言当中的主角是他的妹妹，叫久远寺梗子，心梗的梗啊，嗯。久远寺凉子和久远寺梗子这两个姐妹呢，是一对双胞胎啊。从外形上，呃，常人是分辨不出来的。嗯，两个人一模一样长的。妹妹梗子已经怀孕二十个月了。嗯，这个久远寺家族呢，是一个母系家庭，爷爷和父亲都是入赘的啊。这一辈呢，就他们姐妹俩人。姐姐身体不太好，就是凉子身体不好，没有办法生育，所以呢，只能让妹妹来招婿。但是这个妹妹和妹夫啊。关系可能不太，感情生活可能不太好。妹夫消失的当晚，这两个人呢发生过口角。这个家里人啊也怀疑是不是因为妹妹有了外遇。因为这个医院里有一个寄宿在家中的实习医生叫内藤，这个内藤呢是呃久远寺良子和耿子的母亲自年轻时就非常照顾的一个男生。大家本来呢都以为他会入赘，但是呃没想到让这个。啊，妹夫藤木来抢先了，所以这个叫内藤的实习医生呢，就一直对于耿子和藤木的婚姻有所不满，也表现在明面上。嗯
2: ，嗯
1: 梁子说，妹夫消失的当天呀、啊，他自己是不在现场的，听人说，听他们家的佣人说，两个人呢，小两口吵架吵得很激烈，快到天亮的时候，丈夫把自己锁在里屋，把门锁上，一天都没有出来。妹妹后来呢，让佣人和实习医生内藤。一块合力把门直接破开了，发现里面一个人都没有，妹夫就就此消失了。妹妹也因为这件事儿一病不起，还发现了有了身孕，一直卧床。姐姐来找侦探的原因呢，是因为她觉得自己的家里人开始互相怀疑，父亲怀疑妹妹和实习医生内藤有染，母亲怀疑女婿活在某一个地方，然后在扎小人诅咒妹妹，然后妹妹又因为这件事情非常气愤。抗拒父母不接受治疗，总之家里就乱成一锅粥了。所以梁子呢就想来找侦探，呃，调查调查。然后姐姐又觉得这件事情是个家丑，又不方便，然后呃，光明正大的去报警去说，这样邻里之间呢可能会说闲话，所以就私下来找了这个私人侦探。听完这些话，贾木金终于穿好衣服出来了。哎、<呀><笑>然后在送走了呃九眼寺梁子之后，就开始自言自语。他说的话非常奇怪。他说：“看上去像死了，但可能是不记得。”这是原话，神神叨叨的。谁谁说的？久远次呃，贾木金侦探说的
0: 。嗯，他都没听案情分析，他不是穿衣服来着的吗
1: ？看了一眼，<笑><的>望闻问切，望了一眼就懂了。对，毕竟他有能看到记忆的左眼啊、哦嗯，所以这儿给我们读者朋友们留埋了个扣。嗯关口迅在听完了久远寺凉子的这个叙述之后啊，就回去找了金鸡堂。正好找金鸡堂的时候，他的妹妹墩子也在现场啊，就跟他们俩一起说明了这个情况，嗯、也提到了刚才贾目金侦探自言自语说的那些奇怪的话。呃，金鸡堂呢就跟关口来讨论啊，这个侦探看到记忆的能力，有点像科幻设定里面人死之前看到的内容会保留在视网膜前一样，这么一个设定。嗯这个经济夏彦呢是这样解释贾木经的能力的。他说有一些物质性的记忆是寄存在身体枝干器官上的，能被人看见的肌肉记忆；有一些潜意识的印象没有转化到脑子里形成明确意识，所以被侦探看到了。就是它浮于表面，没有进入到你脑海里当中的那些潜意识的印象，停留在你的表层肌肉当中
2: 。身上有受了伤留了块疤，停于表面
1: 的肌肉。有一些角膜受损的人会得一种叫做邦纳症候群的病，在白天也能看到小鬼儿。我去，反正不知道怎么回事，假目晶就有这个这个这个特异功能啦啊！第二天呢，假目晶侦探京极堂的妹妹墩子和关口逊一起去到了委托人良子的医院。这个久远寺医院的位置啊很偏远，在战争中呢曾经遭遇过空袭，所以周围呢非常落魄，非常荒凉，没有什么人。而且呀、啊，这个医院原本是一座大型的墓地，这个气氛已经烘托到位了。大家可以想象一下，三个人进到屋子里，是由久远寺良子姐姐进行了招待。关口训就在参观这个屋子的同时啊，突然想起来，是自己十多年前好像来过这里。想了半天为什么，突然想到啊，原来是曾经自己帮助过藤木学长。也就是耿子的丈夫，嗯啊，良子的妹夫递交过情书。嗯、他曾经把呃藤木要写给耿子的情书递交了给了耿耿子本人，嗯，做过了这么一个信鸽。因为当年呀，藤木呃苦恼怎么跟耿子去告白，然后就询问了当时的那个社牛经济堂，经济堂给他出的主意，呃建议藤木写情书。可能当时五几年那个年代，大家更流行于写信吧。啊，然后由经常去医院看病的关口帮忙转交啊，因为他不是有脸红症嘛，嗯、啊、后来又辗转得知，呃，久远寺家里面有人给藤木回信说接收到了这封信啊，接受这个人很
0: 愿意，但是很愿意交往，但是不是，但是也没说是谁回的什么，就不知道是不是耿子回的，不能说，划重点，一会儿要考，我跟你说，<笑>反正藤木学长是这么认为的。不是，那谁给他回的信？怎么
1: 怎么到他手里？对面也派了只信鸽，啊， uh, <笑>对面应该派了一个呃，家里面的医生或者佣人吧？ Oh. 啊，反正是另外一个人回的信，嗯、另外的人带回来的信。嗯，信中的留言写的是梗子。嗯，关口一行人呢，就开始跟呃久远寺一家人开始沟通啊。这一家人啊，母亲态度坚毅，姿势端正，看起来就非常严厉。这个父亲呢不拘小节，非常随性，啊，所以母亲特别抵触这三个外来的人，啊，觉得这个良子办事儿怎么这么不靠谱啊？怎么带了一些莫名其妙的，嗯，奇奇怪怪的人来到我的家里啊？但是因为确实家里的这件事儿还是需要解决的，毕竟困扰了全家人很长时间了，所以呢也愿意跟大家交流。于是关口一行人呢就了解到啊这家久远寺妇产医院从十八世纪初就专精于妇产科，一直以来呢是服侍贵族啊帮他们接生生产的。聊着聊着啊，这个侦探就突然莫名其妙的问：“你们全家是否曾经出门旅行过？”这个、老夫人和呃老爷子也感觉十分莫名其妙，但是也回答了：“我们曾经在一九四零年出门旅行过。”呃，全家人都去了，但是因为大女儿啊，呃，身体不好，所以不能出远门，所以家里呢只有大女儿、主治医生还有几个佣人。回答完这个问题，这个母亲就开始有点坐不住了，就一直在碎碎念，说这一定是诅咒啊！我这个女婿藤木一定是记恨这个家，然后在其他地方诅咒我们全家。但是这个老老爷子呢，就怀疑家里有人说谎。听上去，这个老爷子还是挺信任藤木的。他说：“当年藤木十八九岁就来求过亲，然后跟老爷子说一定要娶到梗子。但是他们也不可能让这么年纪轻轻也来路不明的这样的一个小男孩直接就入赘到家里。但是他们又拗不过藤木的这个一腔热血啊，只好就敷衍说：你要娶梗子呢，你就得要入赘到我们家。入赘家里呢，就必须要继承家业。继承家业之前呢，你得先去留个学。呃，我们看去德国留学挺好的啊，医学比较发达。”等你拿回来医生执照，我们再考虑让你娶庚子这件事儿。原本只是让他知难而退啊，没想到十年之后，藤木学长真的拿着医师执照就回来了，还带了一大笔钱就入赘到了他们家。这一大笔钱是哪儿来的？是因为呃他在留学的这段时间，正好呃国内在有战争，呃战后他他们全家人都死光了啊，他把老老家的地卖了，带了五百万回来。嗯。询问完这个老夫人和老爷子啊，呃，关口一行人呢也去问了一下刚才我们提到的实习医生内藤。从内藤的口中，他就一直说这个藤木这个丈夫一定是在做人体实验，想要创造人造人。因为他经常听见夫妻吵架，而且呢，耿子曾经还跟他吐槽过，我们俩没有过行房。耿子跟内藤说：“我们夫妻俩有夫妻之名，没行夫妻之事。”那孩子是哪儿来的呢？那你听啊，这<笑>感觉他坐实了自己出轨这件事情。<笑>然后内藤说啊，当天晚上，就是呃丈夫消失的那天晚上十一点多的时候，她在隔壁听到呃耿子和她丈夫在吵架，一直吵到了凌晨两点多，然后她就睡下了。第二天耿子来找她，问她自己的丈夫不出来可怎么办呀？啊，内藤也没辙呀。你这事儿你跟我说有什么用啊？你得先找你父亲说啊，啊，于是就建议耿子先去找他的父母亲，嗯，解释说明一下这是什么事儿。下午呢，耿子就带着佣人来找内藤，一起把这个门给砸开了。砸开门之后，耿子先进入了房屋当中，然后大叫着：“丈夫不见了，消失了，他不在了。”内藤说他也没多想，没多看，赶紧回去去报告老爷，也就是这个老爷子。当天他知道的事儿就这么多了。关口和侦探呢，想了一想，这问呢也问不出来什么事儿，咱还是赶紧就地去调查一下。于是他们就进到了藤木学长的这个实验室，发现里面有很多死老鼠，而且找到了藤木学长的日记。关口就把这个日记打包啊，准备就带回去再仔细的研读，看看能不能从日记里面发现一些端倪。呃，后来他们就来到了这个丈夫消失事件的现场，也就是夫妻的寝室的外屋。他们这个屋子是分为外屋和里屋啊，丈夫是在里屋由内侧锁上门之后消失的。他们现在外屋发现地毯上有残留的血迹，因为是暗红色，所以可能一直都没有人发现。呃，侦探就说有人把地板上的血迹清理了。紧接着，侦探在环顾四周的时候，突然大声叫喊：“青蛙！我看见了挖脸的婴儿。”听到这句话的时候，关口迅表示非常的震惊，不知道他在说什么。但是身边，呃，带着他们来到这间屋子的九反寺良子吓得晕倒了之间，直接，嗯，仿佛是听见了什么不得了的事儿，晕一下也是合理的，嗯、<笑>被吓也是合理的，是吧、嗯？但是关口没看见，所以肯定是侦探看到了谁的记忆。哦，他们把良子安顿了一下，然后，呃，来都来了，看完寝室的外屋，再看看内屋吧。你们
2: 这个侦探看东西还带直播的
1: 呀？是怕自己看完一会儿忘了吗？这个侦探的能力有一个弊端，就是他有的时候分不清哪些是现实，哪些是别人的记忆，啊嗯、所以他经常会错乱啊。嗯
0: 那他还得再修炼修炼，是吧？他现在这功力，经常给那个经济堂破案的时候，再、嗯、造成一些嗯
2: 困扰。对他以后应该还有存盘呀、导出呀、
0: 编辑呀、剪辑呀、排 PPT 呀，需要 5G 加 VR， <对><笑>再配点
1: BGM 是吧？往盘自动分
0: 享啊<笑>什么的
1: 。说回来啊，他们调查完了这个寝室的外屋啊，就准备进到内屋了。现在呢，这个内屋是耿子在使用。也就是，呃，耿子的病床所在地。姐姐梁子说：“呃、哎，妹妹耿子的精神状态不太好，经常大喊大叫。哎呀，她有的时候认不清人，所以呢，她也怕你们三个人一起进来，人太多了吓着耿子，所以只能让一个人进去。侦探首当其冲啊，就赶紧一溜身儿，姐姐一开门缝就赶紧钻进去了，没到三秒钟，就嗖一声就窜了出来，然后猛的就把门给关上了。”跟关口说：“哎呦，别看了，别看了，吓死人了！这一家人都疯了，赶紧去叫警察吧。”于是他就撂挑子跑了。侦探嘛，对，就撂挑子了。说他散漫也不是没有原因的，<笑>肯定是看见什么特别吓人的东西，特别吓人的记忆。嗯、多说两句呢、啊，不直播了。<笑>这关口也非常尴尬呀！说那这你这说话说一半了。我这得知道知道到底是什么事儿啊！啊，于是他等侦探出来以后，他也进屋了。不是只能进一个人吗？轮着进呗。当他进去屋子里面，整个屋子里都弥漫着消毒水的味道。他看见有一张硬板的床上，应该是叫耿子的那个女孩，大着肚子躺在那儿。当关口走近，突然那个梗子就一把手抓住了关口的胳膊，说：“藤木，你回来啦！我真的特别对不起你，你千万不要走了。”就意识不太清醒的，嗯，对着关口叫藤木啊。然后过了大概十几秒钟，然后梗子意识逐渐清醒之后，然后也跟关口道歉，说：“真不好意思，刚才我可能呃脑子不太清醒啊。但”但是他说了，我特对不起对，说自己任性做过错事儿。嗯嗯，他说的错事儿是指什么呢？他后来也解释了一下，是说曾经怀疑自己的丈夫和姐姐之间有暧昧。嗯嗯，她、嗯、认为的错到
2: 居然是这个事儿。
1: 她现在说的是这个事儿。嗯啊，但是当天呢，我们在吵架的那个阶段，我是没有记忆的。关口心说，问你也白问，吵
0: 架还能吵断片儿
1: 了？<笑>对，耿子跟关口说，我当天吵架，我没有记忆。关口心想，这我也问不出来啥了啊，就。问了一个刚才自己想到的问题，他问耿子说：“十几年前你有没有收到过一封情书？”嗯、耿子这时候说：“没有。嗯”为什么你问跟丈夫一样的问题？嗯、啊！耿子就开始新一轮的暴怒，嗯、暴怒，暴怒啊！就是疯疯狂疯癫。嗯。关口也不敢多说什么了，赶紧随着梁子退出了那个礼物。所以是有
0: 人替耿子回复了她丈夫的那封情书。哎，你看看，我猜着了。<笑><笑>然后回到
1: 外屋，回到外屋以后啊，关口就跟梁子进行了一些短暂的交流。啊，梁子呢跟关口介绍啊，其实这个呃寝室的里屋只能从里面上锁，但其实另外一侧呀还有一道通往外侧的门，但是这道门呢是被一个古老的、巨大的铜锁锁住的。这个锁只有一把钥匙。拿着钥匙的人呢，在战争中去世了，啊，所以他们家全家人都没有人有钥匙，所以这个也是一个密室，没有修锁的人嘛，
2: 这么多年了
1: ，嗯，五几年吧，啊，可能还不如修修锁匠，还不是很常见关口在听良子说话的这个过程中啊，就时不时的精神也恍惚，就时不时想起年轻的时候，别人都叫他疯子，就自己抑郁的那个时光。而且呢，他印象当中回忆起当时自己递送情书的时候，那个接收情书的少女的行为非常诡异，但是他也想不起来到底是哪儿觉得诡异，就边想啊边头疼，然后边想呢边能回忆起来当时那个少女经常魅惑的冲他微笑，嗯，很奇怪。然后他摸着自己呃晕乎乎的头啊，就走到了这家医院的前庭院，在这家医院的庭院当中发现了一种。曼陀罗花，一般这种花儿都是
0: 有毒的，不好的。哎，好像说是有麻醉效果。嗯，你看看，咱咱俩判接单去，<笑><笑>我们去替替那个侦探，我们<笑><方>穿的好衣服，<笑><笑>你
1: 们还不跑是吧？<笑>对，反正也看不见啥。<笑><笑>嗯。
0: 关口一看，在九眼
1: 寺医院也调查不出来什么了，然后就赶紧回去，又回去找了他的老友经济堂，把整个今天调查的情况都跟经济堂叙述了一遍。抱着从医院拿回来的藤木学长的所有的日记，经济堂展开了日记啊，直接翻到了最后一篇嗯，一月八日午后，博物研究接近完成，虽不足以补偿已逝之子，至少能赎罪。应该也能治愈妻子之狂病，疯狂的狂。经济堂看到这个文字啊，就开始陷入了深思，就没过几秒就指出了这个日记里和刚才关口跟他叙述的现场有人回答的问题。当时是医院，薄雾笼罩，没有人会整晚开着窗户。那实习医生内藤是怎么知道的那么详细的吵架过程？
0: 这人八卦行吗？他拿助听器放墙上了。
1: <笑><笑>根据。呃，跑回来的侦探和关口的这个调查反馈，经济、嗯、堂推测应该是内藤当时在房里。嗯，我应该在房间内，不应该在房间外。<笑>而且呢，梗子有可能患有新阴性健忘症，因为自己曾经做过的一些事情充满罪恶感，或者为了掩饰住某种超极限的不愉快，将自己某一段对于自己不利的记忆封锁住。而且也听到关口和白马。刚才提到的曼陀罗花，也分析出来，这这种花呢，里面含有迷幻性质的植物碱，会引起幻觉。有可能这个医院啊，正当是用作镇痛的麻醉剂来使用的。但是基于这个案情，咱们就不知道到底用在哪儿了。他们就接着翻藤木学长的日记，看到日记里写出情书送达之后，藤木学长和耿子秘密约会了二十多次。经济堂就根据这件事推测出来。耿子当时可能是怀孕了，所以藤木之后去求婚，但被家里人拒绝。藤木去留学，但因为某些不可言说的原因，耿子的孩子没了。他又有这种间歇性失忆症，自己不知道失去过一个孩子，所以藤木对他内心有愧，但是又无法跟他正常的表达出来
2: 。嗯，他说当时有个孩子这件事情
1: 是藤木的孩子吗？他们的推测是藤木和耿子的孩子。啊，因为他们看到日记里说秘密约会了二十多次，啊，就猜想可能是有个孩子，因为在藤木的日记里说到了补偿已逝之子嘛，啊，但是为什么是不足以补偿已逝之子之子，但至少能赎罪？这个逻辑，他们两个人当时就没想明白
2: ，为什么还又说什么没有夫妻之实什么的
1: ？嗯，可说呢，就在他们几个人和白马的思考同时。呵呵金鸡堂的另一位朋友来了，这个朋友叫牧场，他是一名警官，呃，同时呢，他也是关口旧时的战友。牧场来了以后啊，呃，就说有一侦探甲木金呵呵，让我来帮帮关口。<笑>这个警官一听啊，是跟久远寺医院有关的，就来了。因为一年多前调查过的婴儿失踪案，就是这个警官着手的。当时他调查的时候。九点四给出来的官方回应是：呃，遗失的那几个婴儿都是死婴。这要是按《天龙八部》的剧情，就是耿子失去孩子
2: 之后失心疯了，跟叶二娘是一样的，然后每天出去弄死孩子，然后再怎么怎么样。
1: 《天龙八部》是这么演的，反正。那你快别别再说了，<笑>一会儿撞车了。<笑>当时警官觉得很奇怪，刚要深入调调查，但是呢，后那个三起失踪案件的诉讼方都撤销了，撤销了自己的诉讼，没有诉讼，他们也就不能去深入调查了啊。虽然很奇怪，但是不得不把这件案件放下了。没想到他们家又出事了，所以这个牧场警官就非常兴奋啊啊，赶紧续上上面那茬儿，接着调查。这几个人在讨论的过程当中呢，这个警察就聊到了动机，就是所谓的案件里面。一定是有作案的动机的，他就觉得久远寺这家人都很奇怪。根据婴儿失踪的周期，警察的猜想呢是他们家里人偷了婴儿，被女婿藤木发现，所以这个女婿藤木被他们家人做掉了。这是警察的一个主观的推测，嗯，主观的猜想。他们为什么要偷婴儿啊？因为坊间流传，久远寺在来到东京之前，呃，在遥远的乡下。他们家呢是书法童子家系的妖怪世家，这块没有过多的展开，呃，可以简单的理解为是呃饲养死婴来助自己的运势
2: 、哎。那不就是泰国那个叫什么古曼童
1: 啊？有点像小鬼儿。嗯，呃，这时候经济堂呢就批评牧场，批评这个警官说：“你不要仅凭着主观臆断来做判断，咱们还是要继续调查前面主观臆断了多少呢？<笑>到别人这儿不行了，<笑>对他就不允许别人主观臆断。”于是，经济堂就建议关口和这个警官啊去调查一下他们家呃已经辞职的佣人。他们就找到了这个呃离开家里的佣人。这个佣人是个老头儿。当他得知呃关口他们一行人是良子委托前来的，表示出了非常大的反感，想把他们都轰走。但是这个老头的儿媳，在跟他们的交流过程当中也松了口，就说曾经九远寺啊给了他们家一百万。给了他好多钱，封口费，没说是什么钱，没说是干什么用的。当年呢，九远寺的这个老夫人啊，也曾经来到这个佣人家里谈及过女儿怀了野男人的孩子，说过这件事儿。说着说着，这个佣人老头啊，他的妻子就回到了家中，就续着这个故事讲：曾经在很久以前，九远寺呢是当地很有名的呃医生世家。但是这个村里啊，后来来了一个和尚，也是以医术高明著称，就抢了九远寺他们家的生意。九远寺呢，就用蟾毒，蟾蜍的蟾啊，把这个和尚就谋杀了。在和尚临死之前，诅咒了九远寺的全家，出生的男孩都会长着一张青蛙脸，而且活不长。所以他们家族啊都是传女不传男，呃，不只是他们家生下来的男孩，就连在他们家工作的男人，有的时候都会受到诅咒。比如说他们家长期的那个主治医生，十多年前也不辞而别，但是有人猜测呢，就是消失了，失踪了。关口他们俩又继续采访曾经婴儿失踪案的父母，找到了第一位报案的父亲，是一位非常穷困潦倒的书生，他就告诉关口和警官。自己的妻子在生完孩子之后啊，精神上突然有一些问题，啊，疯疯癫癫的，一直说孩子没了，孩子没了。他去质问医院的时候，医院跟他说生下来的是个死婴，而且迅速的就被火化了。所以这个父亲连婴儿的尸体一眼都没有看到过。嗯、但是这个呃父亲呢，猜测一定是妻子拿了一百万把孩子卖了。为什么他有这个猜测？因为他事后多年遇到一个曾经在那个医院上班的护士，嗯，是这个医院四位护士之一。这个护士向他坦白，我们四个护士啊，一人拿了二十万，离开了这家医院
0: ，但也没说二十万是干嘛的，没说干嘛的
2: 。这医院每天不干别的，就给别人撒
1: 钱
0: ，是个慈善机构。<笑>但
1: 是这个护士吧，自己是一个吸毒的人，所以他说的话呢，是不是足以为信，大家并不太清楚。但是关口那个时候联系联想到了啊、呃、医院里种植的曼陀罗，觉得这些事情好像冥冥当中都有一些关联啊，就跟牧场警官说了这件事儿。牧场心想：哎呀，这个事件发展到现在呢，咱们必须要正正经经、光明正大的去调查一下了所以他决定啊，明天就下搜查令啊，去正式的进行调查。这个关口吧，可能因为在跟。九远寺两子的交流过程当中，动了感情。这感情来的也太突然了，就不是那种感情，他可能是那种保护我的委托人的这种感情，啊，觉得在警察入局之前，自己能更多的去帮助委托人一些，就多帮一些。所以跟牧场说：“你先缓一天，你后天再去调查，你就给我一天的时间，你再让我深入研究一下这件事儿的来龙去脉。”不当小说家了，当侦探了。<笑>可能被他好友传染了吧。就决定独自一个人再去探访一下久远寺家，再跟梁子，呃，真心换真心的聊一聊。
2: <笑>哎呀，他就是馋他长得好
1: 看，<笑>看看能不能用真诚的力量，然后让梁子跟他说说，呃，事件的真相。呃，结果他又回到久远寺医院啊，发现久远寺医院刚经历了一波打砸墙。原因就是周遭有很多邻里街坊听说了这个二十个月怀孕未生产的情况。觉得他们家被诅咒了
0: ，会给他们带来厄运，他们就需要把他们家赶走
1: 反正就是看他们家人不顺眼，觉着呃家里有贱女人啊，觉得他们家又是曾经的妖怪氏族啊，反正种种流言蜚语吧。好好多人一块儿打砸抢，而且呢，这个关口心心念的良子女士也被石块砸中了胸口，嗯，受伤了。关口看到良子之后，就苦口婆心的跟良子讲。你能不能跟我说说事实的真相啊？因为明天呢，警察就会正式的介入啊。你们你们家想隐藏的、不想隐藏的，全都会公开于世。所以趁现在我还能帮助你一些，你就赶紧跟我都说了吧。哎呀，梁子也非常无奈，他说：“哎呀，不瞒你说，其实藤木失踪的当天晚上，我也没有记忆了，被施了法了，真是，被下曼陀罗了。”这个，我也很想帮你，我也很想解开这个事实的真相，但是我确实有这毛病，而且我这毛病不是一天两天了，就我每个月来月事的时候，我都会失忆，嗯，所以我觉得我们家一定被诅咒了，请你们尽快来解救我们吧。关口没辙呀、啊，就又回去找他这个死党兼好友兼吐槽他的这个荆棘堂啊，求他来解决这个诅咒
0: 。这荆棘堂学的那些乱七八糟的。道教啥的就都用得上了，马上就
1: 用上了。啊，经济堂也同意了。哎，谁让说这个案发的呃当事人跟自己也,也有关系，而且藤木当时递的情书这件事儿也是经济堂出的建议。他让关口联系好牧场警官，现场进行接应，而且呢也叫上医生在场外驻场。嗯，让大家让九远寺一家人晚上八点的时候去寝室集合，而且现场要准备五把椅子。安排好这些事之后啊，金泥堂就带着关口去到了九眼寺医院，直接把全家人拉到了梗子的寝室，也就是夫妻寝室的里屋。刚等大家都坐好，金泥堂就语出惊人的跟大家说：“藤木已经死了，老夫人，你对藤木的诅咒现在已经反弹到了梗子身上。”他看着床上奄奄一息躺着的梗子，跟他讲：“藤木一直很爱你，他给你写过情书。”但确实没有送到你的手里，你现在必须想起来当天晚上发生了什么，于是就开始施法，阴阳师的那一套，各种六芒星，噌噌噌，现场一度非常混乱。在他施法的过程当中啊，姐姐凉子开始疯狂的乱喊，他在叫喊说：“你们杀了他，还我！”实习医生内藤也在疯狂的乱喊：“不是我干的，是他让我做的。”耿子也在乱喊，嗷嗷嗷的尖叫。在这个尖叫的同时，他的肚子就炸开了。里面稀稀落落流淌出来了粘稠的东西。定睛一看，是藤木的尸体，一具新鲜的尸体，皮肤光滑的尸体。这是关口看在眼中的惊人的一幕。因为这本书的呃是以第一人称的视角去描述的，现场大家就疯了呀。
0: 这谁能不疯呢？
1: <笑>于是金鸡堂就拉着众人就退出了梗子的那个寝室，来到了外屋。家
0: 人自己在那疯是吗？<笑><笑>家
1: 人都全都输送疏散出来了啊，<笑>各自安抚。然后牧场警察这个时候赶紧呃赶紧进来，就一个一个开始调查。首先先询问这个实习医生内藤，内藤那时候已经是疯疯癫癫的了啊，话都说不利索了。嗷嗷的乱叫，他疯疯癫,癫癫的说：“藤木一定还活着，肚子里的那个人造人，实在是太可怕了。”他为啥这么
2: 执着于人造人的这
1: 个设定啊？前好像也没有证据佐证这一点，对吧？肯定是之前发生过什么事儿啊！嗯，因为刚才出现的那一幕实在是太令人震惊了，所以大家赶紧拉着经济堂，让他解释说明一下具体的情况。金鸡堂也表示说：“你们不用着急，刚才你们看到的呢，已是大家一些主观的联想。其实藤木的尸体一直在那儿，一直在那间屋子里。”大家也沉默了，跟现场的、跟现在的白马和酸奶一样。怎么可能呢？金鸡堂有记忆的右眼，
0: <笑>就是
1: 这是怎么可能呢？来来去去进出过这么多人。金喜堂姐表示啊，她本来呢是想打开门，让家里的人和警官都看清楚现场到底是怎么回事儿。但是没想到这个寝室的内屋里面摆了屏风，于是他就当机立断的想让姐妹俩的诅咒得以破除。这个诅咒是什么？其实就是看不见尸体的诅咒
0: 。嗯，这是谁下的诅咒呀
1: ？是是
0: 那和尚下的
1: ，不是姐妹俩自己给自己的。心理暗示哦、嗯，但是他们俩的心理暗示极大程度上也影响了关口，因为关口也曾经进入过梗子的这个寝室，但是他也没看见，猜测可能是当时的屏风挡住了，或者是现场的一些什么原因导致的。所有的这一切都是先入为主和一部分脑部障碍导致的一些巧合组成的，一幕惊人的画面
2: 。就是这屋，嗯、呃，虽然后面的人是挨个进去的，但是。家里总得
1: 有好多人进去过吧？哎，你还别说，还真没什么人进去过。当时是梗子第一个冲进屋子里，大喊着：“他不见了，他消失了。”嗯，后面的人就吓到了，可能也没有进去。进去的人是不是收了钱？哦、嗯嗯，这个我们就不得而知了。经济堂继续跟大家分享、啊、说，九点四梗子，她这个是一个假性怀孕的情况。肚子裂开是因为恢复了正常的意识。其实耿子的肚子里什么也没有，只充满了后悔与希望，以及对藤木的未尽之事的梦幻。这个假性怀孕呢，其实是基于一个强烈的愿望而产生的一种精神观精神官能症。患者会误认为自己正在怀孕，会呈现与怀孕相同的症状。京极堂做了逆向的催眠，让他的记忆回到过去，回到了。案发当天的那天晚上的事情，她的这个失忆和假性怀孕，并非是对于自己的罪恶感的一种逃离、一种逃避，反而是一种爱情的显露，是一种对自己扭曲爱情表现的极为凄惨的修正方式。耿子为了让自己相信自己深爱藤木，必须要拿出身体上的证据，而怀孕代表着有过性行为的证据，不是想要怀孕，而是想要。曾经与丈夫有过性行为的这样的事实，通过怀孕来表现，而生下孩子又代表这一切已经结束了，所以她就一直保持这种怀孕的状态不生，就这种极度的心理障碍，影响了自己的身体机能，产生了这种怀孕的症状。在跟大家解释到这儿的时候啊，那个实习生内藤已经从刚才的那种混乱癫狂的状态已经清醒过来了啊。看着警察站在自己的面前，也开始坦白从宽
0: 了。是因为耿子她并不爱她老公，然后她，但是她为了要向别人证明她爱老公，她就把自己搞机能障碍了。<笑>不是，是因为她太爱她老公了啊！而且她
1: 骗自己曾经与老公有过这样的性行为，所以自己假性怀孕了
0: 。那是老她老公不爱她。她老公也爱她，
1: 但是她跟我说原因，
2: <笑>后面的原因得上电线杆上了小广告
1: 找了。<笑>我以为他们俩柏拉图呢。然后刚才那个实习医生内藤从癫狂的状态清醒过来，开始自己坦白了啊，自己呢其实对不起，我给大家再补一个问题：那尸体合着在那屋里摆了一年多，不味儿吗？哎，你还没讲到呢，你听、啊。不止一年多，二十个月呢嗯。嗯，一年半不，一年半左右。吧。先说内藤啊，他先自己坦白自己的故事，说当年自己的母亲生产完因为难产去世了啊，自己的父亲悲痛欲绝上吊自杀，所以呢，他是在妓院呃由养父母带大的。但是这个久远寺的老夫人啊一直在资助他啊，所以呢，他自己猜测自己成年之后猜测有没有可能当年自己的母亲在这家医院生产的时候遇到了医疗事故，所以作为补偿，这个老太太一直在资助自己。嗯。而且还多次的跟自己说，希望自己能够呃娶到梗子，就是入赘到他们家来。内藤十九岁的时候，战争爆发，他自己的养父母跑路了啊，但所幸呢，老夫人收留了他，把他带到了九远寺医院里面住宿，而且向他提出了入赘的条件啊、呃，但是前提呢，你必须当上医生。但这个内藤吧，自己有点不争气，然后考了很多年都没有考到医生的执照，一直就赖在他们家了。内藤来到九远寺。医院的时候，一见钟情的本来是姐姐梁子，但是因为梁子无法生育，所以老夫人把她配给了耿子妹妹。但是没想到啊，这个藤木中途杀出来，在外人看来，内藤本来是这件事情的一个受害者，他应该是非常不高兴的。但是其实内藤自己非常高兴啊！你藤木向耿子提亲，那自己是不是有机会娶到梁子了呢？但是这家的老夫人说，坚决不行，绝对不行。嗯。你就是不能娶良子，他也不知道为什么。异父异母不是同父同同父异母同母异父。内藤从呃藤木呃入赘到这家之后呢，就每天听到耿子和藤木都在吵架，每晚都吵而且吵架呢不是双向的吵，是耿子单方面的责骂。但起因呢，都是因为藤木问了很多以前的事情，耿子表示自己不记得。前年的八月，耿子来找到内藤吐槽。说自己的丈夫经常跟自己说一些自己不不知道的事情，而且呢都不碰自己，非常生气。可能是因为要气藤木，所以耿子呢就表现的越来越跟内藤亲密。后来就发展到当着藤木的面儿跟内藤示好，但是没想到丈夫却看到这一幕的时候都在痴痴的傻笑，这一家子没一个反应正常的。没错。耿子之后就越来越过分了，当着藤木自己老公的面啊，就是对藤内藤可能上下其手，哎，就边调戏边示好，言语调戏吧。某一天啊，某一天晚上啊，又哭着来找内藤了，说自己老公不碰自己，可能是因为姐姐，自己心里一个隐隐的猜测。那天呢，耿子喝酒了啊，于是这俩人就睡了。良子和内藤实习医生，两个人呢，可能分别把对方当做替代品，一个是自己丈夫的替代品，一个是啊、呃、姐姐良子的替代品。这个两个人啊，行房之后就越来越过分啊，表在家里就倘、呃、若倘若无人一样。那老夫人没看见吗？老夫人没看见
0: 啊。嗯
1: 、俩人在藏挺好呀，俩人在夫妻的寝室里面吧，可能。但是这个丈夫吧，应该能听见，但是也不多说，也不过问。还在一心钻研自己的研究，听着这个故事还是挺变态的。呃，金鸡堂就表示，藤木其实从德国回来的时候，因为战争遇到了意外，丧失了一部分生殖器官。哦，有有点悲悲伤呢。但是通过他的日记里看出，藤木这个人是一个认为生育子嗣是人类作为生物所必须完成的使命，是人类的终极目标。可能是跟母亲从小的教育有关，啊，他又秉承着这个信念
0: ，所以他要用别的方法，嗯
1: ，所以他又必须要个孩子，可怎么办呢？嗯、就是他自己缺了点
2: 啥，他老婆这事儿都不知道，所以证明他俩互相都没有光
1: 膀子赤裸相见。所以说，这就是谈指巨人的必要性，这俩人就没法好好说话。你们光之巨人也行啊，<笑>一边人。呃，一边人经常问你二、啊、十多年前发生过的事儿，一边表示不知道啊，一边想脱衣服干点啥，然后一边也不让，你说这不就误会产生了吗？啊，经济堂继续分析啊，说十二年前藤木遇到了梗子，做出了不道德的行为，与少女私通啊，并使其怀孕，所以呢，前来久远寺家提亲，但是提亲不成功之后，出国深造，本来想回来弥补过错。但是呢，失去了正常的方式赎罪，导致心态扭曲，不能通过人类正常的结合的方式生下孩子，就开始研究体外受精除了研，除了做研究这件事儿，认为其他其他的事情都无关紧要，就连妻子的偷情，他也自私的认为妻子一定是为了给我们生给我生个孩子，嗯，做出来的这些行为，嗯，行吧，你既然这么想了。这个体外受精这件事儿啊，其实，在现在还是比较成熟的。但是当时在五呃一九五几年，是一个比较超前的和初期的一个意识和情况。嗯，所以周遭人肯定都不太能理解。所以那那些佣人和内藤一直在呃碎碎念说他在做人造人啊，就是因为这个原因。哦、对，其实现在的术语叫人工辅助生殖。嗯，<笑>对，啊，所以在去年一月八日，也就是案发当天。丈夫提前三十分钟回到了寝室外屋，正好撞见了正在跟内藤交换的耿子但是他微笑的跟妻子说：“你不用再做这种事情了，我已经成功了，咱们马上就会有孩子了。”耿子暴怒，就开始疯狂的乱摔东西。你说你这是被戴帽戴绿帽子老公应该向老婆现场说的话吗？<笑>你说你这像话吗？啊，这礼貌吗？<笑>这你搁谁也得摔东西啊！咱仨一块儿。<笑>呃，尤其呢是这个丈夫藤木呢，还向实习生内藤道歉，说：“哎呀，那人现在情绪亢奋，我改天再向你郑重道歉。”这梗子听完了，这不就气疯了吗？内藤也崩溃了，<笑>内藤也是我是一
2: 工具人，穿上裤
1: 子赶紧跑了
2: 。<笑>对我礼貌吗？你们？<笑>啊
1: ，梗子在狂怒之下就抄起。现场能看到的什么显微镜啊，什么打印机啊，就是,是在密室里。<笑>这一幕好熟啊，在密室能抽进的东西啊，就往那个藤木身上丢。哎，藤木在躲躲避的过程当中呢，就想退回到内屋，但是他在边退的过程当中，多说了一句话，说到“快回到过去的你吧，回到十年前温柔的你”，可能这句话呢就戳中了耿子的命门了。他一直以来就不记得这些事儿，你还偏偏这么说。而且你说十年前温柔的你，你是不是在说我姐姐？可能种种的这些因素夹在在一起，导致梗子现场就一些失控了，抄起了旁边的水果刀就刺向了藤木的侧腹。藤木在被刺中之后，捂着自己的伤口，反而进了里屋的房间。当时他想的应该是妻子一一会儿就好了啊，一会儿就不这么疯狂了，一会儿就会变成回归成那个温柔善良呃可爱的妻子了。他在想这些过程当中呢、啊，意识就逐渐开始模糊，浸泡在温暖的血液当中，仿佛是羊水的感觉。那个时候在现场的工具人内藤吓坏了啊，穿上裤子就跑开了，但是他当时也不敢报警，怕被人当成是杀人未遂的共犯。嗯，因为他非常不想回去过那个平凡的生活了，他觉得在这个医院里赖着也挺好的。所以第二天耿子来找他的时候，他本来特别的慌张但是没想到耿子的状态变得非常奇怪，他仿佛是忘了昨天晚上发生的所有的事情，甚至是忘了自己一直以来跟内藤的奸情。嗯，他跟内藤说的是，藤木一天了都没出来，他很害怕，不知道发生了什么事儿，就希望内藤能帮他去看看。内藤也建议他去找父亲，啊，因为他不想是他跟耿子两个人去，呃，打开屋子，他需要有一个证人证明门是从里面锁着的，藤木是在里面被发现的。所以当父亲安排他跟佣人和耿子几个人一块儿进到里屋的时候，啊，只有耿子把他们所有人都拨拉开了，他自己一个人冲进去，然后大喊着人不在。内藤当时一听人不在，吓得腿就软了，根本就没自己去看究竟发生了什么啊！他就想到，呃，如果人不在现场，说明藤木离开了，离开了就证明藤木还活着，他还活着，他自己内藤自己和耿子的关系就会曝光，嗯，而且这就证明藤木有一天会回来复仇，所以没敢多看，就赶紧跑开了。荆棘堂再听到内藤讲到这儿。问了一个关键的问题：是谁命令把里屋的门修好，且把梗子的床搬进去的？因为他那个里面的屋子其实是，呃，藤木的一个研究室。嗯，他们本来是睡在外屋的，但是为什么有人把梗子的床搬到了里屋呢？内藤表示是良子的命令，姐姐良子的命令。当时梗子看到空无一人的里屋，就马上昏倒了，而且也查出来了已经怀孕了三个月。这个老夫人呢？就希望赶紧把这个孩子剁掉，但是姐姐凉子却劝全家人把这个孩子留下，并且命人把呃这个床搬进了里屋。说到这儿的时候，牧场带来的法医啊带回了解剖结果，藤木的尸体一年六个月以前就已经死亡了这个也应了一月八日案发现场的这个时间点。死后的尸体从未经移动过，尸体简化变成了一副完美的尸蜡。湿蜡的形成原因是必须保持低温、湿气充足且缺乏氧气，是在一个非常苛刻的条件下才能产生的。这个湿蜡
2: ，等会儿啊，缺乏氧气，缺乏氧气，但是这个房间难道不是他的尸体和梗子都在
1: 一起吗？就梗子后面已经进化到不需要吸氧了吗？其实就是一个低氧的状态，因为这个里屋没有对外的窗户啊，所以它的通风换气的环境不是很好。
2: 公子能活到现在也是挺了不起的。心理暗示
1: ，而且这个屋子原来我还活着是吗？<笑>而且这个屋子原来作为藤木的实验室，所以里面有很多药物，在某种意外情况下产生了碳酸瓦斯，而且这个尸体在简化之前血液全部流出，就等等这种多重的巧合吧，重叠在一起，所以形成了一个完美的尸蜡，所以保持新鲜的状态，且没有腐烂，没有异味儿。
0: 那尸蜡形成就是他原先倒的那个样子吗？所以其实，
1: 在他腹部受伤的时候，人在极度痛苦的状态下，其实是慢慢的会蜷缩身体。所以这个状态，他如果一动不动的话，在外人突然看到，就以为你从母亲的肚子里出来，是,是那种婴儿那种蜷缩的状态。嗯、对，所以种种这些巧合吧。啊、呃，形成了刚才那个荒诞的一幕
2: 。我刚才正好查了一下尸蜡的介绍啊，就说这个尸蜡呢，它正好是一个灰白色或黄色的这种蜡呀、脂肪的一个样子，有一点点油腻的感觉，所以其实和这个生人刚刚生出来那个样子有点像，覆盖着奇怪的东西嘛。嗯，然后呢，另外就是。呃，承认尸体完全形成尸蜡，大概是一年到一点五
1: 年期间，所以和作品里面这个设定还是挺接近的。嗯，非常严谨的设定了啊，虽然故事挺变态的，但是法医带来了一条令大家震惊的消息，就是这个藤木的尸体的死因，并不是因为腹部出血，他的直接死因是脑挫伤，头带口头盖骨凹陷。而且这个伤啊，不可能是自己撞倒产生的，所以又回到了一个密室杀人事件。然后在听完内藤的坦白之后，京极堂他们一行人就开始质问这个家庭的老两口了啊，老夫人和老爷子。他们俩在看到了这惊人的一幕之后啊，也没有什么可以隐瞒的，就开始讲述久远家背后的故事。久远家一家呢，是传承古阴阳道的一个古老的家族，信奉一些阴阳道法。但是不是，呃，街坊邻居相传的那个梳发童子的妖怪世家。但是荆棘堂就指出，为什么街坊邻居说你们家是梳发童子世家？这个故事一定是有源头的。从他的调查中发现，这个久远寺家的老夫人，她的祖母，曾经在很多年之前抱走了别人家的孩子，所以流言曲解形成了梳发童子附身的传说。如同老夫人当年从医院抱走了内藤，这是为什么呢
2: ？哎呦，金鸡汤玩这海龟汤啊
1: ！老夫人一看，现在也没有办法隐瞒什么了，就开始坦白，自己在三十年前生下了一个孩子。这个孩子没有头部，所以两颗眼珠子呢就直接嵌在了上半身上，形象恰似青蛙。九远四家族呢是一个生出无头儿几率很高的家系。基因里面可能有一些问题，畸形儿在当时那个年代是对家族来讲是一种大灾难啊，无法像现代医学下嗯能被正常对待的一件事情，所以在那个旧社会的时代，他们家的传统就是祖母会用石头把畸形儿现场砸死，就没点温柔点现代点的手段吗？因为他觉得这个是对整个家族的不幸，所以一定要扼杀在这儿，扼杀在现场。所以当时的老夫人神情恍惚，而且他们家呢又是妇产科医院，所以整个这个医院里啊有很多刚出刚出生的新生儿。大家知道这个产妇啊，有的时候一听到婴儿的哭声，自己就会，例如对，啊，所以呢，她就非常想喂奶。所以那个时候老老夫人精神恍惚，再清醒的时候，已经发现自己的怀里已经抱着一个孩子，正在给他喂奶了。这个就是那个实习医生内藤。所以，当老夫人彻底的醒过来之后，呃，她本来想把这个孩子还回去，但是发现她的父母都已经去世了啊，自己内心呢也有一定的抱了人家孩子的罪恶感，所以一直在资助这个实习医生内藤。经济堂在引导完老夫人讲述这段故事之后，啊，再一次的跟大家说，其实这一次的故事的主角是姐姐梁子，而不是梗子。当年。关口帮忙送信递给的人其实是梁子，因为他调查出来，其实当年藤木的信上写的收件人是京子，少了两点水的那个北京的京。我觉得这里的可能是跟日文的汉字有关，就是梁子和耿子是不是很容易写成京子这个名字啊？如果大家有，如果我们的听友朋友们里面有日语大神的话，在这儿可以给我们留言解释一下。呃，从哪儿推理出来的呢？因为当时送信的时候，家里人都出门远游了。曾经那个侦探询问过啊，家里只有姐姐梁子和佣人，还有主治医生在家，所以当时收信的人一定是梁子。而老夫人在近些年某天无意当中看到女婿藤木的桌上有十几年前的旧信件，认出这个信件是梁子的笔迹，还说自己已经怀孕了，所以老夫人当时以为藤木是。千里迢迢来和梁子一起实施报仇的，为自己当年死掉的两个人的孩子报仇，所以一直以来老夫人对藤木都特别不待见，也特别提防
2: 。梁子跟他约会的时候，俩人有孩子没报过名吗？<笑>没报过名
1: 。你<笑>你听你听，还没破梗呢，还没那个聊到。<笑>行，这个梁子吧，从小就呈现出久远四家呃女孩子的一个特有的。征兆，就是有的时候会灵魂出窍，分不清事物，失去自我意识，还能听见非人类的说话声。当年呢，梁子跟藤木私会，发现怀孕之后，这个老夫人和老爷子呀、啊、认为这个头胎呀、啊、很有可能是无头儿，而且梁子的身体本身就不好，生产呢意味着很大的危险。所以家人非常非常反对他们，而且想要把这个孩子剁掉。但是梁子极力反抗，我一定要生下来，以死相逼。结果这个孩子生下来，哎，果真是一个无头儿。老夫人祖传技能啊啊、哎，跟自己的母亲对待自己一样，也用同样的方式对待了自己的女儿，就是用石头把这个无头儿砸死了。梁子当时的精神状况非常的不稳定啊、呃，变得非常疯狂啊，也去呃产房抱走了其他人的孩子，啊、呃，家里人看到这一幕，赶紧把抱回来的孩子就还回去了，把梁子囚禁了起来，把他锁在了床上，而且还做了一件特别不是人的事儿，就是把婴儿的尸体，把那个无头儿的尸体泡在福尔马林上，放在了他的床头，为的是反复提醒他自己的孩子已经死了。
0: 哎我的天呐！用嘴说不行吗？听不进去啊？不是疯了吗？嗯嗯、那这看了不是更得疯吗？呃，因为他当时的意识就是自己的
1: 孩子没死，所以去抱别人家活的孩子啊，就是为了告诉他孩子已经死了。然后大概过了几个月的时间，梁子就恢复了自己的精神状态。嗯、每天看这个还能恢复精神状态，真坚强、哎你！你说呢？后来，他们医院里又发生了失踪婴儿事件，老夫人就担心啊，是自己女儿良子和女婿藤木串通干的。这个家丑不能外扬啊，所以给了自己的佣人和护士很多钱作为封口封口费啊，也出于自己当年的做错做错事情的愧疚。但是千防万防，没想到家里又发生了这样的事儿，藤木失踪的事儿，这老两口啊就害怕极了，都不敢接近那间房子。所以所有的事儿呢，都听从姐姐凉子的安排所以他们其实从来没有进入到那间寝室的礼物。这个推理的过程，我就在这儿不赘述了。经济堂通过研究呃久远寺家的古书，通过联系曼陀罗，通过呃跟大家的交流当中提到的曾经消失的主治医生啊，通过当年藤木跟他。呃，反馈表示有一个老人给他传递信件、啊、告诉他，呃，梗子接受了我的求爱，我们可以继续约会了，等等的这些事件串串出了整个这个事件的所以然。其实这个故事背后还有一层逻辑，当年的主治医师应该是有恋童癖，基于久远四家流传已久的古书进行了很多研究，利用了家里种植的曼陀罗。制作了一种特定的春药，服用过这个春药之后，除了让自己变得春心荡漾之外，服用后还会导致人忘记当时的一段记忆。所以，因为这些药效啊，它又结合原本体质就有类似情况的姐姐凉子，就下毒手了。所以在姐姐年纪非常小的时候，这个主治医生其实就对姐姐下了毒手，啊，就给灌了春药，然后进行了凌辱。嗯，而且这件事情呢是多次反复发生，嗯啊，由于这种多次的情况导致姐姐的精神状态极度的崩溃。当年收到情书是一个导火索，当时全家人都去远游，只有良子留在家中。然后关口上门拜访，递交的这个情书，他看到了情书上的收件人写的是精子，于是触发了第二人格，放荡且狂暴的精子出现了。每次精子出现的时候，都如同野兽上身，这就是妖怪附身的真相
0: 。所以关口才觉得有人跟他抛媚眼，是吗？对
1: 啊，觉觉得有少女春心荡漾的跟自己调戏。这种情况一直持续到无头婴儿在自己面前被杀害，精子的人格崩坏，每天呢都又被捆绑在床上，大脑受到极大的刺激，所以当时的大脑为了拯救自己的身体，创造出来了第三个人格。呃，但是这这个情况倒还挺，就不能说常见吧，就是，嗯，
2: 反正看到过一些关于多重人格的，就说有的时候呢，其实相当于是你的身体或者是你的心智为了保护你不至于一波被带走，嗯，然后直接。变了个，相当于是精神上给你变了个分身成伤。啊！
1: 嗯、对对，尤其是在比如说人类绝食之类的，完全不能摄取一定量的能量，超过一定时间的时候，嗯、然后会对身体，特别是大脑产生一些物理性质的变化，有可能会激发出来啊！你为了保护自己的身体产生的另外的一种人格，这个第三个人格是良子希望成为母亲希望的那个人格，是作为一个端庄儒雅且能够继承家族。嗯，全村的希望的啊，这样的一个女性角色，什么样的人是这样的女性角色？其实就是无数代继承了诅咒至今的久远寺家的母亲，她形成了一个母亲的人格。所以在良子的体内，现在存有三三种人格：一个是良子本身，一个温柔善良的小女孩；另外呢，一个是呃，是一个人格崩坏的精子，还有一个呃，久远寺家母亲的人格。这个母亲和老夫人还不是一回事儿，是吗？嗯，不是，是一个代词代称。嗯，他就就我要守护这儿。对，嗯，我是这个家族的母亲。当时由于藤木学长来到了家中啊，也刺激了梁子身体的本能的记忆。就虽然梁子当时梁子这个人人格对藤木没有任何印象啊，但是因为有这么一个男的天天在家里晃悠，所以这个三个人格呢就进行了来回的切换。当时人格崩坏的野兽精子人格，本能的四处寻找自己的孩子，抱走婴儿。然后人格转换之后，变成了九点四母亲的人格，看到孩子就会用石头打死，泡进福尔马林，然后放在里屋。精子每天内耗挺严重啊。然后良子的人格呢，这时候又出现，又觉着自己可能做了什么事情，自己又不知道啊，家里面又有些异常，然后再去报警。所以当时有三个婴儿失踪案，就是这么发生的。真是真是自导自演<爱>，自自编呀。嗯，一月八号案发当天，精子这个人格本来就在最里面的那个里屋里
2: 。案发当天，精子在里屋，他在那儿
1: 干嘛呢？他在那儿泡福尔马林呢。这一个里，他们这么大一
0: 个家族，就这一屋
1: ，既
2: 在<笑>偷情也在那儿做实验也在那
1: 儿泡福尔马林也在那儿，最后杀人还在那儿。那不是研究室
0: 吗？有药，现成的药物。哦。
1: 啊，而且，呃，你问了一个关键的问题，就是精子精子这个人格其实是拥有那个后门的钥匙的啊，就是当年那个在战争当中死去的仆人，嗯啊，钥匙在上战场之前就已经交给了梁子，嗯，所以他就是从另外一侧进到的这个屋子里，嗯，所以当天他本来就在这个里屋，当时已经，呃，受伤的藤木在。进到这间屋子里，弥留之际看到了穿着和服的梁子，与印象当中自己非常依赖的母亲的形象很相似，所以在混沌的意识当中，叫了一声“母亲”，哎呀，触发了开关呐、啊，转换了精子的人格，这个时候转成了母亲这个人格。嗯，他看到地上的藤木，嗯，脑内浮起的意识就是这是一个巨大的婴儿。于是抄起石头就把他打死了，并且撒上了福尔马林，所以才产生了后续一系列的这个尸蜡的形成。而且，在做完这些行为之后，他需要让自己行为不检点的女儿反省，让耿子接受过去跟自己一样的惩罚。所以把耿子的床就搬了进来，让他与这个尸体共处一室，因为他当年自己被砸死的孩子是放在自己的床边一直看着的。
2: 我还有个问题啊，那京子当时在里屋泡福尔马林的时候，等于既没有听到妹妹和人偷情，也没有听到妹妹
1: 捅了老公，就是最后听见那声母亲，因为是关着门呢啊、哦哦哦嗯，他可能听不清啊，而且他也不注意，像母亲这种词就是一个核心关键词吧，嗯嗯嗯，精准检索对。<笑>其实故事的全貌到现在就已经还原了，这个结局很惨烈。就是故事已经听到现在了，我觉得就不用再多说。嗯，这些涉及的人物他们最终的结局了，这些当事人在恶斗与疯狂当中画上了故事的修止符。感兴趣的听众朋友们也可以自己再看一下，虽然让我剧透的底儿掉，我觉得这是惊心夏宴》他自己的作品一个吸引人的点，就是他会从病人的主观视角去感受。就是像这一部作品，它就是以胆小的社恐、精神意志力很薄弱的关口作为第一人称视角，去体现了他的很多茫然、恐慌、空虚和绝望，以及自我怀疑和莫名其妙。啊，我觉得如果换一个人是经济堂的话，他可能第一眼看见说，哎，尸体在这儿呵呵，这个案子就破了。所以也是这个事件如此的变态和荒谬，但是也很吸引人看的一个地方，因为视角有很大的不同。我觉得《经济下限》的作品其实入坑还挺难的，因为它不是那种一目了然的作品，就它一直以来都是在挑战过往的这种推理的形式。因为推理小说它其实不断强调的是逻辑性和理性，但是《经济下限》告诉我们，人类的脑部是不可信的，你的记忆和你看到的事情都不可信。所以一旦基于这样的理念，就是推理小说的根基就开始动摇了。说到推理小说啊，就是推理小说的出现，主要是立基于十八世纪的启蒙运动。当时强调的理性和人权进入推理小说，强化逻辑思考重要性的同时，也成就了一些侦探的角色。
0: 咱这书里的侦探第一集没完就下线了<笑>啊！我现在对他唯一的印象就是不好好穿
1: 衣服，<笑>好看好看，还有左眼，其实到18世纪末到19世纪初工业革命的时候，呃，一方面促使了城市的出现，一方面呢也让推理小说里面的犯罪有了不同的场景啊和不同的风貌。在这种情况下，就是日本的推理小说家其实不停的在尝试突破，呃，其中也出现了很多优秀的大师，用自己的方式在不停的解构什么是推理小说。呃，经济夏宴其实它的切入点在于妖怪。这个妖怪并不是一种奇幻或者魔幻的设定，他认为妖怪妖怪是人心召唤出来的。他的作品更多的在于描写潜藏在妖怪背后的心灵。无论是市井之间因为某些现实杜撰的传闻，或者是不同文化当中流传的怪谈，亦或是家庭当中出现的很多不幸，所有的这些惊涛骇浪都是因为人心当中各种情绪而起。有些时候呢，我们甚至连自己都不明白自己的某些行为。虽
2: 然我没看他的那个小说，但是听完这个故事介绍，会觉得。嗯，好像他的推理没有那么严丝合缝嗯，对。但是呢，他在设定方面其实是很讨巧的。另一方面用这种古远妖怪传说，或者是这种偏神鬼的东西来吸引注意力；另一方面呢，去结再去结合一些，嗯、呃，可能常人有可能会知道一点点的这种。呃，现实生活当中不可思议的小常识或者是冷知识，嗯、呃，然后用这些去构造了一个推理故事，啊、呃，尽管可能没有特别的严谨，但是整体会是一个还是挺吸引人的一个故事，啊、呃，我觉得从讲故事的角度，这种方式也是未尝不可，可以再去多去尝试的，嗯、呃，尤其是，呃，我。作为一个传统文化爱好者，我觉得只要你能用上这些东西，你就是我的朋友啊<笑>、嗯！所以会觉得，尽管评论方面好像有一点点批评的声音。但依然还是可以给给机会大家去了解一下的
1: 。嗯，有一些硬核的读者可能会觉得经济夏宴》的作品有一些故弄玄虚、嗯、啊，有一些这种奇幻和迷幻的设定，但是最终真相大白，就有真的有点像走进科学、嗯呵呵，啊，最后发现都是人为的。但是其实他本身故事是一个好的故事，他也用这种妖怪的设定来去真正的他真的想去抨击这些束缚在人心身上的事情。所以一般看过经济夏宴》的作品啊。大家都能感觉到，就是这些妖怪传说啊，就不再是恐怖故事啦，都是人们的悲伤和无奈包装出来的，所以大家都不用害怕了。以后遇见妖怪，你们可以跟他谈谈。讲到此处，再安利一下怪花猫吧。<笑><笑>嗯
2: ，我们其实之前也专门有一期节目是讲怪花猫的，然后那个作品呢，也是这样一个走街串巷的神秘的阴阳师卖药郎在。倾听人心，然后在斩妖除魔的过程当中，看到和目睹的人心的，无论是贪欲还是困境，还是他们的执念吧，嗯，确实相比较而言，在探索人心方面，我觉得还是一个非常精致，然后在讲故事方面也特别
1: 有特点、精彩的一个作品吧，嗯，推荐大家去看一下。我们近期作品可能更多都是围绕探案和推理相关的、嗯、啊，在这儿留下一个悬念，<笑>喜欢推理题材的呃听众朋友们一定不要错过。嗯